1: Klockan, fyra, som, eh, alltså klockan 16 så slutar mitt hjärta att slå. Då har toxinerna kommit till min högra hjärtkammare. Och då alltså säger de att det, liksom, det är över. Eh, på två månader från det att jag blev sjuk till att läkarna tog beslutet om att jag måste amputeras så opererades jag 40 gånger. Men det kan varje gång Körsbärstaden blommar så tänker jag att jag är så tacksam att jag lever trots att jag fick betala ett så högt pris eh, för, att Körspär, för att jag får se Körsbärstaden blomma. Eller när jag, får, eh, när jag ser mina barn.
2: En dag i mars för drygt tio år sedan förändrade Charles Sadkivars liv för alltid. Det som började med magont efter en träning höll på att sluta i en katastrof mindre än 24 timmar senare. Shahzad hade fått vad man i dagligt tal kallar sepsis. Resan tillbaka till ett drägligt liv var tuff. Stentuff. Läkarna gav henne minimala chanser. Men flera i hennes närhet, bland annat hennes pappa, trodde något annat. Han var i rummet när läkaren dömde ut Shahzads arm. På persiska sa han lugnt till sin dotter. Håll bara med. Han vet ingenting. Han är en åsna. Ett valspråk hon har tagit med sig varje gång någon sagt Det kommer aldrig att gå Jag är djupt tacksam att Charlesad ville dela med sig av sina upplevelser När de var som svårast Att hon orkade svara på frågor som hon aldrig fått förut Att hon orkade gräva så djupt i sig själv Här kommer Charlesad Kiewarsk Du har en tatuering på vänster över arm. Mm. Vad står det där?
1: I am my own superhero.
2: Ah, vad, vad betyder det?
1: Det betyder att en, det är bara jag som bestämmer vad som ska bli utfallet i mitt liv. Och att då välja se, att se sig själv som en superhjälte som är kapabel till att göra precis det hon bestämmer sig för.
2: Coolt. Kärsad Kievars, välkommen till podden. Spännande möte.
1: Tack så mycket.
2: Uttalade ditt namn rätt nu? Jättefint. Du gjorde jag det. Mm. Ja, för jag har hört så många olika när jag gjort research på det, så har jag hört så många olika uttal på, på ditt namn. Mm. Ja, vad härligt. Eh, hur mår du?
1: Jag mår bra, tack.
2: Du mår det är bra, bara fint. Hur ser ditt liv ut idag?
1: Um, ja. Jag har en familj ja. och två barn. Så det, ja.
2: Just i djurtestet alldeles nyss så sa du att du har en son som, var här, som sportat inte så, eller vad sa du?
1: Ja, han hatar sömn. Jag Jaha. har haft tur med båda mina barn, de båda hatar sömn.
2: De båda hatar sömn? Mm. Ja, hur gamla är de?
1: Min dotter fyller fem snart och min son är två och ett halvt snart.
2: Mm. Du Det här med det ska vi ju komma in på på lite olika sätt i det här samtalet. Tänker jag. Mm. Du jobbar ju idag som föredragshållare på heltid. På det är ju ditt jobb idag. Ja, det stämmer. Ja. Va, hur stor del av eh, det som vi ska prata om särskilt den här händelsen som var för tio år sedan och som förändrade ditt liv. Hur mycket pratar du om i dina föredrar om det?
1: Ganska mycket. Eh, jag tycker att det... Eh, Ska få den plats det förtjänar för att det är ändå min backstory och det är det som är anledningen till allting som hände därefter. Jag hade väl ett jag hade ett vanligt liv idag också men jag hade väl ett väldigt vanligt liv som blev otroligt ovanligt och sen stod jag i ett vägskäl. Och jag tycker att den backstoryn är viktig för den visar på mänskligt lidande men också. The human spirit och vad vi är kapabla till. Så jag tycker att det är en viktig del av min story även om den är den är jobbig att lyssna på den är jobbig att berätta eh, den är full av misär och elände men den är essentiell. Mm.
2: Ja, nej, men det essentiella ska vi naturligtvis eh, prata en hel del om även i, eh, i den här podden. Men vi ska också se om vi kan eh, komma lite, lite längre på Chazad 2.0 och kanske 3.0. Vi får väl se var mm. vi hamnar någonstans. Eh, men jag tänker så att det är tio år sedan som, ganska exakt tio år sedan är det va?
1: Nej, det blir faktiskt elva år sedan.
2: Elva år sedan är det. I mars. I mars är det elva år sedan. Men starta i, vad var du någonstans innan det här hände som vi ska prata om? Du var ett vanligt liv sa du? Ja, jag hade ett, ett vanligt, vanligt liv?
1: liv. Jag hade ett jätteroligt jobb som jag trivdes väldigt bra på. Jag hade nästan gjort färdigt med min utbildning. Jag gjorde, gjorde aldrig mitt exjobb. Så jag läste civilingenjör på KTH. Jobbade på ett stort företag med marknadsföring. Ja, tränade, jobbade, hängde med kompisar. Jag var 28 år, levde väl som en 28-åring lever, tänker jag.
2: Var, var jobbet en viktig del i ditt liv då?
1: Ja, men det, det tycker jag. Jag tycker att det var det var... Det var så många tråkiga år i skolbänken. Även om jag tyckte väldigt mycket om att gå i skolan och tyckte om att lära mig saker så började det äntligen ge utdelning. Alltså efter att ha ja, men levt på CSN och knapert så helt plötsligt började man tjäna då mycket pengar jämförelsevis. och hade en helt annan slags frihet och plus att jag ville bli bättre, jag ville hitta min plats och jag var väldigt mån om att visa framfötterna och sådär. Så ja, det var absolut viktigt. Det var ju en del av min identitet.
2: Vad såg du framför dig rent arbetsmässigt?
1: Mm, vad såg jag fram för mig? Världen. Det har alltid varit min stora dröm att få åka på äventyr och träffa människor och resa världen runt. Och det var det jag ville och det var, det var dit jag var på väg. Jag tyckte verkligen att Julen var i rullning och snart var jag där.
2: Och karriären är viktig?
1: Ja, det var den. Jag har aldrig drömt om ett... Vad ska vi kalla det? Ett, jag har aldrig velat ha barn. Jag har inte varit intresserad av att gifta mig. Jag har velat leva och åka på äventyr verkligen. Och det kändes som att karriären var inkörsporten- och det, var, och det var viktigt att, att vara duktig. Och det var viktigt att göra bra ifrån sig.
2: Det där måste jag stanna lite. För det, det är ju inte så många. Kanske då du sa att du var 28 då. Som har de, de tankarna. Kanske, att ja, men jag, jag inga barn. Jag ska inte gifta mig. Jag ska bara ut och göra karriär. Och, och resa. Vad kom det ifrån? Tror du?
1: En äventyrslystenhet. Och... Eh, <laughs> rädslan av att eh, befinna mig i ekorhjulet.
2: Vad är ekorhjulet?
1: Det här. Gå till jobbet, eh, svara på sina mejl, fika, komma hem, laga mat, titta på tv, sova, ja. göra samma sak, Längtat till helgen.
2: Mm. mm. Fast det som hände var ju då, eh, inte direkt någonting, det tog det också ur ekohjulet, fast inte på det sättet som du hade, hade tänkt vad, vad hände den där marsdagen? Ta oss dit igen.
1: Det var en onsdag. Eh, jag hade varit på jobbet och svart på mina mejl.
2: <laughs> <laughs> ja, men det var bra att ja. han gör det i alla fall. Ja, det var bra. Ja, det, var det
1: var viktigt. Ja. Eh, och efteråt gick jag och tränade. Eh, jag var med på ett stepppass, jag var stark. Jag mådde bra, alltså jag hade, det, var, det är det som är så när man tittar tillbaka så kan jag ibland tänka men fanns det några tecken som jag missade, men det, det fanns verkligen inte det. Det var en helt vanlig dag i mitt liv. Eh, och träningen som sagt, den gick bra på väg till omklädningsrummet. Jag var med min kompis Atti Jag sa till henne Jag har en jättekonstig känsla i magen. Inte som eh, en, vad ska man säga, att man har ätit någonting dåligt eller att man ska... Få så utan det var som att jag hade en mask. En jättestor mask som inte ville vara still. Och det tyckte jag var väldigt obehagligt. Eh, jag vilade lite. Jag la mig i bastun på magen och vilade lite. Sen åkte jag hem. Eh, på bussen hem så började jag kallsvettas. Jag trodde det var eftersvettningar. Och sen kom jag hem till min lägenhet där jag var ja, såklart ensam. Eh, kunde inte äta. Eh, hade någon oro... Eller vad ska man säga? En olustkänsla i kroppen. Eh, började för ont i kroppen. Och framförallt i nacken. Ja. Ah, tänkte att jag håller på att få... Det var ju som klassiska influensasymptom. Seg, trött. Eh, irriterad. Eh, och så tänkte jag det. Jag vilade lite. Mässade min chef och sa att jag kände mig lite konstig. Eh, och sen... Eh, så några timmar senare vid midnatt ungefär så fick jag bröstmärtor och hjärtklappning. Eh, och det var såklart oroväckande. Så jag ringde 112. Eh, de kom eh, och då satt jag i soffan och var otroligt uppstressad. Jag hade eh, snabb andning och eh, jag toppandades. Och jag hade väldigt hög puls. Jag hade 144 i puls och de sa till mig att jag behövde andas ner i magen och försökte lugna ner mig och sådär. Och jag sa att det är någonting som inte stämmer. Det här är en väldigt ovanlig känsla. Det känns som att jag håller på att dö. Och jag får inte plats i min egen kropp. Och till slut sa de till mig att jag har fått en panikångestattack. Ehm, och det hade inte jag haft förut. Och jag visste inte hur det skulle kännas. Men jag tänkte att man måste ha psykisk ohälsa för att man ska få en sån panikångestattack. Och det hade inte jag. Ehm, vad jag tyckte själv. Och de sa att man inte alls, det behöver inte behöver alls vara så. Det kan vara triggat av god stress. Jag hade jobbat jättemycket. Jag hade ju verkligen liksom velat visa vad jag går för. Jag hade jobbat kvällar och helger. Så jag hade ju haft mycket stress. Även om den var god. Då, så att säga. Så jag sa nej det är inte det. Till slut sa de att jag kan få följa med. Men då får vi åka till psykakuten på Karolinska. Och det ville jag inte. För jag tyckte inte att, ja, jag tyckte inte att det kändes rimligt. Så jag sa, nej men ni kan åka, jag klarar mig själv. Men då sa de att jag ska ringa dit någon så att jag inte är ensam. Så jag ringde förstås min lillebror då, som också har flyttat till Stockholm här. Han är 19 år, han är 9 år yngre än vad jag är. Han kommer med sin vän Daniel och sen så någonstans, här så börjar väl mitt minne att eh, jag minns inte tiden längre som linjär härifrån och framåt utan det jag minns är små nedslag i tiden Eh, sen slutar det i alla fall med att eh, jag har sluddrande tal, jag pratar osammanhängande och jag svarar inte på frågor min bror säger att jag ska gå och lägga mig eh, och det gör jag och jag vaknar en kort stund efter av att jag, jag, jag har ju väldigt hög feber här och är väldigt torr i munnen så jag går ut i köket för att dricka vatten, jag passerar dem de sover i mitt vardagsrum eh, och när jag öppnar alltså kranen eh, så damlar jag ihop och de vaknar av det här dunset och tittar de till mig. Då jag är jag blå i ansiktet och okontaktbar. Så ringer de ambulansen igen då.
2: Fram tills dess, kommer du ihåg om du någon gång så här blev att det här är inte någonting som är normalt. Det här, alltså när, han, du börjar bli skiträdd.
1: Nej. Nej, ehm. Um... Jag, jag tror att jag hade fått migrän, för det eh, brukar jag få. Eh, och jag trodde att eh, jag höll på att bli riktigt, riktigt sjuk influensa. Så nej.
2: nej. Så där var du då, och du bara blå ansiktet, sa du. Vad hände då? Eh,
1: då kommer ambulans, ambulan, ambulansen då, två ambulanskillar. Eh, och jag, ibland är jag med då, han ställer frågor till mig. Eh, och jag kan inte svara. Det de tror, eftersom jag har träffat mina ambulanskillar efteråt är att i och med att de vet att jag har ringt in tidigare och det har bedömt som en panikångestattack så tror de att det är ett suicidförsök. Så det de går runt i min lägenhet och river liksom och letar efter eh, tecken då på att jag kanske har tagit tabletter eller liknande. Och den ena frågar min bror, har, eh, har din, tror du att din syster har försökt ta livet av sig? Men sen när de tar liksom mina vitala parametrar då så har jag eh, 42,1 graders feber jag har 156 i puls eh, och jag har dålig syresättning och då så kopplar den här ambulanskillen som tur är att det här är eh, markörer för sepsis så han, eh, jag har linne på mig han tar upp min arm och då ser han att jag har fått sådana här som också är karaktäristiskt för sepsis och det är som eh, eh, prickar på kroppen och då frågar han min bror, och det här kommer jag ihåg, har hon haft de här prickarna på kroppen förut? Och han svarar nej. Och då ringer han läkaren och säger till honom det så hon har fått sepsis. Eh, och då åker vi till Södersjukhuset då.
2: Okej, okay. vad hände sen?
1: Eh, ja, de tar in mig i akutrummet och de söver, intuberar mig och söver mig på en gång.
2: Ja. Ah. Fattade du det här med sepsis eller när, när, kom, när började du förstå att det här är någonting riktigt allvarligt i alla fall?
1: Jag, jag hade aldrig hört talas om sepsis förut um, och jag ligger ner så 13 dagar och sen väcker de mig och jag, min, där går jag också in och ut ur medvetande hela tiden. Jag är ju kraftigt sederad. Vad är sederad? Jag har väldigt mycket mediciner i mig jag, hela min, Alla mina organ har kollapsat Jag har extrem smärta i kroppen Så jag har ju otroligt mycket smärtstillande Och lugnande Och ja, de försöker liksom bara få ordning På allting mina, Jag har liksom dialysmaskin Ingenting fungerar helt enkelt um, Så Det är en sak jag minns är när jag första gången jag skulle sätta mig upp på sängkanten då har jag ändå varit vaken i några dagar. Så kommer det någon eh, fysioterapeut eller liknande och liksom hon bara, du sträck upp din arm. Jag bara, vad menar du, sträck upp din arm? Liksom jag, är, jag är ung, jag är vältränad. Sträck upp din arm. Jag bara, nej, du försöker, liksom... Jag ogillar henne direkt. Eh, och hon säger, jag bara, nej, men du får ge mig någonting lite svårare. Hon bara, okej, sätt dig upp i sängen då. Jag bara, det är liksom no problem. Eh, och då sitter jag fast i så mycket slangar och min kropp är så tung. Och eftersom jag är som jag är så sätter jag mig upp. Men jag känner liksom att jag håller på, jag har ingen kraft, jag håller på att kräkas. Så hon säger, räkna till fem. Men så jag, one Mississippi, two Mississippi. Äh, men sen när jag, satte, jag la mig ner igen så var jag helt färdig. Och då förstod jag att jag är riktigt, riktigt sjuk. Men jag försökte inte att det var sepsis. Jag tänkte bara, jag är i sjukhuset, alla är här. Det är så mycket sladdar, allting pipar. Och jag orkar ingenting.
2: Vad tänkte du då?
1: Oh, vad tänkte jag? Jag tänkte, usch, det är nästan pinsamt att säga. Jag tänkte, jag måste tillbaka till jobbet.
2: Till jobbet? Ja. Okej. Okay.
1: Um, Svara på fler mejl. Ja, exakt. Vara med på min möten? Uh, uh, jag måste tillbaka till jobbet. Eh, och jag tänkte att eh, jag. Eh, men alltså, jag har inte tid att sitta här, helt enkelt.
2: Och det var då, då har du varit nere först i, vad sa du, tretton dagar, och sen mm. så var det några dagar efter det ytterligare då.
1: Ja, som jag inte som jag inte har någon tidsbefattning, återigen då.
2: Men när du tänkte det här med jobbet, då har det så gått 20 dagar eller någonting åt det hållet. Från det att du kom in till, eh, till sjukhuset. Mm. Vad har, de, vad har dina anhöriga och läkare, vad har de berättat i efterhand? Det
1: de har, det de har berättat är att min, min bror är ensam på plats. Läkaren förklarar för honom att jag då har fått menning och kocksepsis. Eh, min bror, och han säger att jag kommer förmodligen inte överleva natten för att eh, vi har kommit in lite för sent. Eh, och min bror då får i uppgift att ringa våra föräldrar. Min mamma är Iva-sköterska på väg in till sitt pass. Eh, bor i Borås då. Så hon flyger till Stockholm. Min pappa, i och med att det är Persis nyår, brukar han vara hos min farmor då som är i Iran. Så han är i Iran. Och okay. får då eh, hjälp med att eh, komma till Sverige. Eh, så... Det är väldigt turbulent, ingen tror att jag kommer att överleva familj och liksom vänner och samlas och sitter i det här anhörigrummet på Sös och turas om om att, alltså, eller ingen går väl egentligen hem mer eller mindre utan de sitter där och så kommer läkaren in och säger ah, nu, nu har det kommit lite urin så det verkar som att njurarna fungerar alla blir glada, eh, sen kommer de in eh, faktiskt dagen efter klockan fyra, som, eh, alltså klockan 16 så slutar mitt hjärta att slå. Då har toxinerna kommit till min högra hjärtkammare. Och då alltså säger de, nej men det är, liksom, det är över. Och sen så, det låter ju som en film men sen så gör de väl säkert saker och hjärtat börjar slå igen. Så där var det ju där var det som allra värst att nej men hon kommer inte överleva. Och sen så säger de, nej men vi kommer behöva amputera benen. Det säger de där och då för att det har blivit nekroser då. Vad är det? Eh, alltså den har, har dött upp eh, till eh, mina lår. Så då, då tycker de att de ska lårbensamputera mig. Eh, och armarna säger de också initialt att armarna kommer inte klara sig heller. Och så, det är ju hela tiden liksom eh, hjärnan, har toxinerna kommit till hjärnan. Så det är väldigt, väldigt turbulent eh, där. Men sen när de då väcker mig efter 13 dagar då vet vi att jag kommer att överleva. Men vi vet ju inte hur stor skada som har kommit på mina inre organ också.
2: Och de klarade sig?
1: Ja, till slut gjorde de det.
2: Till slut gjorde de det. Mm. Vad har, men vad har dina, dina anhöriga som var vid denna, med dig under här, de här dagarna och nästan, ja, det är nästan två veckor i alla fall som du var nedsövt vad, vad har de berättat?
1: De har berättat att, eh, ja, att alla är i det här anhörigrummet och att de har, de har undvikit att prata om mig som att jag inte kommer finnas mer. Utan det är faktiskt väldigt fint om de har spelat musik jag tycker om Uh, de har pratat om alla minnen de har med mig, men i en kontext där jag fortfarande finns. De har liksom bara pratat om mig hela tiden på ett, uh, ett. Jag blir väldigt rörd av att höra det. Uh, och de har varit där, och mina föräldrar, och min bror, och mina bästa vänner har ju varit vid min sida och varit i rummet, pratat med mig klappat på mig. Så det, det har varit väldigt. Det, det berättade också personalen på SÖS att det var väldigt fint, att det var, jag blev aldrig lämnad. Det var alltid någon som var med mig.
2: Mm. Mm. Det, måste vara, det måste vara oerhört viktigt just i de, i de lägena, även om du inte kunde kommunicera med dem.
1: Mm. Ver verkligen, jag, ja, jag som sagt, jag blir, jag, blir, jag blir väldigt rörd av det, även om eh, jag kan tänka att det är väldigt självklart. Jag hade gjort exakt samma sak i, i speciellt kanske i vår kultur att, att alla sluter upp när någonting dåligt händer. Men det är också eh, väldigt fint att varje gång jag slog upp ögonen så, så fanns det någon där eh, som pratade och fanns vid min sida. Tyvärr då, eh, å, å andra sidan så eh, minns jag ingenting. Man hade ju hoppats på kanske en liten souvenir av något slag, du vet något, något ljus eller så men nothing. Ingenting som... Nej, ingenting alls.
2: Det var intressant. Jag tänkte bara stanna upp där. Du sa eh, kultur. Vi har ju inte nämnt att du eh, är ursprungligen från Iran. Eh, men du nämnde det med kulturell eh, skillnad. Eh, finns det en sån? Eh, kan du uppleva? I de, i just i denna kontexten Att man slutar eh, upp. på jag, ett annat jag,
1: sätt? Jag vill säga ja. Eh, sen kan jag fel. Mm. Men eh, jag upplever att mina... Eh, för, för, för mina iranska vänner och för min eh, iranska, alltså min, såklart min släkt. För dem är det väldigt självklart att när någonting dåligt händer så dyker alla upp och de, de, de går inte. Jag tror att mina svenska vänner, däremot, var så här. Får vi vara här? Är vi i vägen? Eh, man kanske inte vill. Här får du rätta mig, vad tycker du?
2: Jag tycker ingenting. Du tycker ingenting nej, nej, jag, jag, okay. ja, jag tycker det är intressant att höra. För att visst. Eh, Eh, kan jag tycka. Eh, jag kan ju bara gå på det med själv. Mm. Jag kan tycka att det är svårt överhuvudtaget att hantera den typen av situation. Vad är det man ska säga, eller vad de ska mm. göra, hur ska man prata med anhöriga och, och så vidare. Och jag tror att där kanske vi har lite hämningar. Mm. Eh, vi, vi svenskar. Vi kanske har lite svårt att, att prata om eh, och med varandra.
1: Mm. Så, så kan det vara. För oss är det nog inte kanske att man kommer och man visar att man finns där, och sen så gör folk så här. Fina saker som att någon, någon dag så var det någon som lagade mat åt alla och tog med sig så de inte behövde gå och äta från sjukhusets kafeteria. Någon tar med sig te, någon tar med sig fika. Det är liksom, man bara visar att man finns. Eh, och det kan jag uppleva, inte i det, i det kritiska skedet men sen när jag låg på IVA och på alla de här avdelningarna det var ju väldigt mycket spring hos mig. Och, mina, och om jag borde ha delat rum med någon så kände, kunde jag ibland ömma för dem att de var ensamma. Men att jag alltid hade någon runt mig. Och all, min, inte alltid, men så gott som alltid hade någon vid mig.
2: Ja, det kan jag relatera till de få gångerna jag har varit med på sjukhus. Och, och det har inte hjälpt eh, mig själv, för jag har inte varit så mycket på sjukhus. Men... Ehm... Att när man ser familjer där man ser att det, det finns ett ursprung någonstans i Mellanöstern eller någonting sånt där, så är det alltid väldigt många. Mm. Ja, det har varit vid, vid, vid barnafödslar eller vid... Det, 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 det är som det är hela släkt, det är svart och folk.
1: Mm. Ja, men så är det. Och, och sen, sen så är ju, är ju vi... Jag vill nämna det för jag tycker att det är viktigt i, 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 den, i det stora hela, inte i den här, den här frågan som vi har kommit inte till nu, att eh, i början när jag låg där eh, nedsövd eh, och liksom ut, vad ska vi kalla det, utsatt och ja, utsatt eh, så, så kom det folk hela tiden i mitt rum och då hade min bästa vän sagt eh, och det är liksom helt normalt att folk gör det, men då hade min bästa vän sagt att den chansad jag känner har väldigt mycket integritet och hade inte velat att folk skulle se henne i den här situationen. Så jag tycker inte att vi ska låta folk gå in hur som helst. Och det tycker jag ändå var fint. Liksom att det ska vara mycket folk. Det ska vara mycket kärlek. Men varje människa har sina egna gränser. Och så var det också. När jag var låg på avdelningar och på IVA och sådär. Jag var väldigt bra. Och alla var väldigt duktiga på att lyssna. När jag sa, nu orkar jag inte mer. Nu behöver jag vara för mig själv lite grann. Så det är väl det som är fantastiskt med det här mellanförskapet att man plockar godbitar från båda kulturer.
2: Ja det är väl det bästa mm, Ja. Eh, när du när man väl hade konstaterat okej okay, du överlever och, och så vidare vad, vad, vad var nästa steg?
1: Eh, jag låg ju fortfarande på IVA jag låg på IVA ungefär åtta veckor jag blev förflyttad till sjukhuset i Borås på grund av att det var där mina föräldrar bodde och de hade bott här i det här anhörigrummet och det var ju såklart väldigt jobbigt för dem Eh, här var ju fortfarande allting kaos mina njurar funkade inte, mina binjurar funkade inte, men jag hade haft så mycket lunginflammationer, jag hade väldigt svårt att sydsätta alltså, mig själv fortfarande det var svårt med andningen eh, benen såklart eh, och mycket, mycket, mycket smärta eh, så jag tror att det sista som läkte då, så att säga eh, var mina eh, binjurar och det var i juli. Då visste vi att nu har alla organ klarat sig. 100 procent. Vi vet att allt har återhämtat sig. Men sen var det då det här med mina ben. Att det var eh, då nekroser och att det verkade som att... Eh, eh, men, vi ville verkligen, mina föräldrar ville verkligen rädda mina ben Så det kom kärlkirurger och det kom fortkirurger Som försökte frilägga kärl och få igång blodcirkulation i mina underben På två månader från det att jag blev sjuk då, Tills det att läkarna tog beslutet om att jag måste amputeras Så opererades jag 40 gånger
2: 40 gånger? Ja, 40 gånger Var du sövd 40 gånger ja. alltså? Hur reagerar man där på 38 gången att inte, nu ska, vi ta, nu ska du narkos igen och så ska vi operera dig. Vad, vad, uh -huh. vad tänker man då?
1: Men jag älskar operation.
2: <laughs> Nej, det tror inte jag. <laughs> jo,
1: det är världens bästa plats. Det är så tryggt samtidigt. Okej, okay, jag, jag ska inte vara sån. Det var jättejobbigt men samtidigt tänkte jag om jag står ut så kanske de lyckas rädda mina ben. Så samtidigt så var det som att jag bet ihop men jag tycker också att eh, personalen på sjukhusen, samtliga sjukhus som jag var på fantastiska eh, behandlade mig så väl. Jag kände mig så trygg på operation. Eh, nej, men, sa jag att jag hade ont så fick jag smärtstillande så uh, jag kände mig aldrig otrygg på sjukhuset. Det måste jag ändå säga av alla gånger jag opererades, har jag aldrig känt mig otrygg. Men det var i, i hopp om att få behålla benen. Ja. Som, som, jag, som jag gjorde det. Sen, sen så är det också det att människan är anpassningsbar och man, man, man vänjer sig. 38 gånger.
2: Ja, och även 40 gånger <laughs> uppenbarligen. Din far har jag förstått spelade en väldigt stor roll i, i den här fasen och även innan dess.
1: Ja, alltså på SÖS så ville de ju lårben amputera mig som sagt. Eh, men han hade sagt att ni får inte röra min dotters ben för om hon vaknar upp och ser att hon saknar två ben så kommer hon aldrig förlåta mig.
2: Ja, det är saken över att han är ortoped då. Ja, det stämmer bra. Ja. Han är
1: ortoped. Eh, så det är jag väldigt tacksam över. Och sen så kallade han ju in alla styrkor som fanns eh, eh, från salg... Alltså, vad ska man säga? Eh, Ah, vad heter det? De som är riktigt bra på någonting. Specialister Tack kanske? så mycket, specialister. <laughs> eh, och så och gjorde verkligen allt han kunde eh, för att få behålla mer ben. Hade det inte varit för min pappa så tror jag att de hade tagit beslutet om att operera mycket tidigare och då hade de opererat bort mer. Mer eh, vävnad och ben så att säga.
2: Och sen hade ni en fördel av att ni pratade eh, heter det va? Med varandra? <laughs>
1: Ja, du menar den incidenten? Ja, den måste ja. jag
2: få fram. <laughs> För den, är, den tycker jag är ganska central i, i din berättelse. Och du har ju berättat den några gånger.
1: Mm. Eh, så här, min, eh, jag hade alltid, mina ben i bandagerade i vitt, rent fint bandage. Så jag såg ju aldrig riktigt vad som döljde sig där under. Jag var ju av den uppfattningen om att det kommer bli bra. Det däremot, min högra arm var väldigt, väldigt svullen. Eh, nästan, alltså den var tre gånger så stor. Um, och det var på grund av att bindväven var skadad och att toxinerna hade gått in i, i handen. Jag kunde inte röra mina fingrar, jag kunde inte lyfta armen, ingenting. Och jag höger armen är min dominanta arm och hand. Så jag tänkte, ja, nu kommer jag ju inte ha kunnat använda min arm. Um, och uh, då skulle en av min pappas kollegor komma in för att undersöka min arm, för min pappa skulle bara vara anhörig. De ville inte att han skulle delta i min vårdprocess så han satt tyst och lugnt vid min sida medan den här kollegan kom in. Och den här kollegan kom in med så mycket energi och positivitet och han så fort han tittade närmare på mig så ändrades allting. Han sa nej men det här är mycket värre än vad jag trodde, din är skadad, du har de här stora såren på din... Det, och det stämde, jag hade ett väldigt, väldigt stort sår som täckte hela min armbåge och sen ett annat sår som täckte stor del av min underarm som hade eh, som skulle bli då är sa han. Strama är och det här som skulle täcka min armbåge. Jag skulle aldrig kunna röra i armbågen mer för att det skulle strama så mycket. Eh, och till slut sa han att du behöver träna upp din vänsterarm så att det blir din dominanta arm. Eh, och jag trodde ju att det var... Det var det var nästan ett skämt för jag bara vad pratar du om? Alltså nej men med lite rehab kan du återfå lite funktion men liksom eh, hålla i penna, skriva på tangentbord finmotoriken, den kommer du inte få tillbaka. Och jag började gråta och jag tänkte hur ska man klara sig med en arm? Och så i ren desperation då så tittade jag på min pappa som hade varit helt tyst. och Min pappa är inte den personen som är tyst eh, utan han skulle säga om han om han inte hör med. Jag sa till honom på persiska då. Pappa, varför säger du ingenting? Han, han säger att jag aldrig kommer kunna använda min arm. Hur kan man överleva utan en, liksom, sin dominanta arm? Du måste fixa det här. Du kan ju också ha en kirurgi. Eh, och min pappa svarade då på farsi på persiska. Medan han hade no något slags hemlighetsfullt leende. Och så nickade han och så sa han till mig. Håll bara med. Han vet ingenting. Han är en åsna.
2: Jag tänkte du då När farsan sa det
1: Jag tänkte okej Jag gör som man säger Så jag gjorde det Jag sa okej tack så mycket Han då kallar jag in arbetsterapin och Så får de komma och hjälpa dig Och sen när han gick Så sa min pappa verkligen De orden som förändrade allt han sa att vi läkare kan vara väldigt vi går väldigt ofta efter det vi har läst i våra böcker och statistiken och han har inte fel enligt statistiken så kommer du inte återfå din fulla funktion för din, arm, din höger arm är väldigt skadad men någon som får en sån här långt gången mening och kocksepsis överlever heller inte mm. och framförallt inte med sin hjärna intakt men det gjorde du så det du kommer göra framöver är att gå emot alla oss. Mm. Och varje gång någon säger till dig att det här kan du inte göra, det här kommer inte bli bra, då tittar du på dem, då ler du och så nickar du och så tänker du, men han är ju bara en åsna.
2: Ja, det är ju perfekt.
1: Mm, det är fantastiskt. Ja,
2: det är ju verkligen. Det är ju någonting som man kan, alla kan ta med sig. Mm. Man kan, när, man, när någon säger att det där kommer inte gå, så kan du bara nicka och säga att det där är du är en åsna. Mm.
1: Det är jättefint.
2: Ja. Jag antar att din, att din pappa kände dig väldigt väl också och visste det, att, ja, men, att du hade den inställningen, den viljan och det, det, ditt mindset. Antar jag att han också tog med sig det här i, i, i det där han sa så. Att han tänkte som liksom att ja, men du kommer, ja, hon kommer att klara det där. Eller vad tror du?
1: Jag, självklart kände, min, kände han mig väldigt väl. Men han, sa, han visste vad han skulle säga för att jag skulle bli triggad. Att han skulle ta fram den där sidan av mig som inte nöjer sig med ett nej. Och det var precis det jag hade behövt höra. Hade min pappa gått in i den situationen och hållit med läkaren eller ens vacklat och sagt att nej eh, kanske kommer du återfå lite funktion. Testa får vi se. Då hade jag liksom det hade inte funkat, men han sa till mig nej du kommer fixa det här, nej han har fel Då, och, och du ska motbevisa alla precis som du motbevisade dem med din sepsis det, det triggade någonting i mig och efteråt faktiskt när jag frågade honom att jag berättade för honom att det här var en sån, så, eh, sån turning point hur tänkte du där? Då sa han, eh, jag bluffade han hade rätt. Den där armen skulle inte återfå sin fulla funktion.
2: Och hur är armen idag?
1: Den är otrolig. <laughs> den funkar jättefint. Ja. Så ibland är det, är det kanske det som just krävs att man behöver höra det. För att ta fram det där som finns i oss alla.
2: Jag kan själv relatera lite till det här fast inte på den eh, nivån. Men, men jag kan ju hålla med om just det att läkare ofta säger att om ja, det där kommer du inte kunna göra och nej det där tror jag inte att det kommer att, att funka och, och, och sådär. Och det är ju inte bara läkare, det finns annan sjukvårdspersonal också. Att, var, varför begränsar man människor på det sättet? Eller är det så att man inte vill ställa för höga krav på dem eller vad tror du? Varför, varför säger man sådär?
1: Jag tror att man är försiktig, man vill inte inge falskt hopp. Um, men det är också där jag tycker att det är där så skevt, och det är där jag tycker att man som läkare, då eller som uh, vårdpersonal, har ett ansvar som en auktoritär person. För folk lyssnar på vad läkaren säger. Uh, och jag satt ju på det. Jag klarade ju inte av att vara på Rehab uh, under de här luncherna och sånt. För då satt ju de andra patienterna som också hade då varit på rehabilitering de satt liksom runt matbordet och bara doktorn säger att jag kan inte jag kan inte bära tungt igen så då gör jag inte det men vad händer om du försöker jag kan bara bära ett mjölkpaket mm. det, det är det som blir fel att om läkaren säger du kan inte då lyssnar folk och då försöker de inte ens och där tror jag att man behöver bli bättre
2: man blir bättre på att bluffa helt enkelt. Ja. För, för det där är ju ungefär samma att det är falska förhoppningar. Ja men din, din, din pappa gav det inte fa falska förhoppningar men inom någon situation Men han bluffade och sa att det här kommer du att fixa. Mm. Det, kanske, det kanske man ska heller ska göra och säga att ja men, ja, men fixar man inte det så okej. Okay. Då då, då må det väl vara hänt på något sätt.
1: Ah, ja, ja, Jag tycker väl att, att också, man måste också bedöma sin patient. Är det någon som är mycket, mycket äldre så har den andra viljor och förutsättningar. Men sitter den 28-åring där med hela livet framför sig så det är det väl bättre att man ger hopp som, som kanske inte blir 100% sann än att man tar ifrån allt hopp på sig men du kommer behöva träna upp din vänsterarm.
2: Vänsterarmen och högerarmen klarade sig, men det som inte klarade sig, det var ändå trots de här 40 eller 50 operationerna så, så hände det ju någonting med dina ben till slut.
1: Ja, kroppen stötte bort dem. Det fanns ingen blodcirkulation kvar i större delen av båda mina underben. Så då fanns det inget annat man kunde göra än att just då amputera.
2: Hur eh, tänkte du när de sa det? ja Jag
1: kände mig som att jag hade misslyckats. Ehm, men jag tänkte att jag inte ska <stämmer> ställa till med någon scen. Jag sa okej, okay, vi ses på måndag.
2: Men innan inne så var...
1: Jag, jag var rädd ehm, för att jag kände inte till någon annan som hade proteser. Jag... Visst, jag, jag visste ingenting. Jag hade, jag hade ingen, in, ingen aning om vad jag skulle förvänta mig eh, att det skulle bli. Jag tänkte bara proteser är fula eh, och jag kommer inte kunna ha klänning. Ja. Sen var jag förstås väldigt chockad och så vidare så man tänker väl inte hundra procent klart.
2: Du säger jag har misslyckats. Du tänkte inte läkarna har misslyckats. Varför tänker du att det är du som har misslyckats?
1: Ja, det, det är en bra fråga. Jag vet inte varför jag tänkte så. Jag kände bara att det var ett enormt misslyckande. och eh, Jag är väl inte en sån som gillar att skylla på andra. Så jag tänkte att det var, måste väl ha varit jag som inte har försökt tillräckligt bra.
2: Jag tänker, får man... Eh... Skuldkänslor så efteråt när man har varit igenom en sak och sen så ska det vara amputering och ja, det är någon som måste hjälpa mig och, och, och städa. Vad, vad, vad tänker man när det gäller det?
1: Skuldkänslor gentemot vem?
2: Gentemot andra.
1: Som behöver ta hand om en?
2: Ja, eller som har tagit hand om det. Eller, det har jag hört från andra som sagt att ja, jag, jag, jag fick sina skuldkänslor. Eh, eller vad, vad, vad tänker man kring det? Eller det uh, nej,
1: det är en bra fråga jag försöker bara tänka så att, att jag att jag formulerar mig på ett bra sätt här jag såklart jag fick skuldtjänster gentemot mina föräldrar och min lillebror som ja, behövde ta hand om mig men inte så mycket att de behövde ta hand om mig utan när jag såg i deras ansikten vilken otrolig sorg de kommer få bära på resten av sitt liv på grund av att det här hände mig den är fortfarande tung även om jag liksom lever ett normalt liv idag så fin finns det en sån enorm min mamma till exempel jag brukar ibland speciellt när årsdagen närmar sig så ty tycker jag om att prata om det det är som att hennes hjärna har liksom blockerat bort allting i ren survival mål. hon minns inte hon säger liksom ah, vi var på sjukhuset men jag vet inte så det är en otrolig sorg eh, att, att, det var ju såklart inte det jag ville, men att lägga på andra att få bära. Och ibland tänker jag att jag hade ändå kontroll, kontroll att vara anhörig och stå utanför måste ibland vara mycket, mycket värre än att vara patient. Och leva i den här ovissheten.
2: Fast kontroll hade du väl ändå inte?
1: Absolut inte, men jag hade kontroll över mig själv.
2: Jo, men inte över ditt sjukdomsförlopp. Nej. För vad jag, vad jag vill fara efter lite grann här, det är ju det här att det finns ju inget som du, där du kan säga så här, jag borde gjort så här istället, då hade jag aldrig det här hänt. Nej. Så varför får man då ändå skuldkänslor fast man egentligen inte kan hjälpa att det här har hänt?
0: That's plushcare.com weightloss. Plushcare.com weightloss.
1: Det är en bra fråga, men det är... Jag, jag, jag tänker själv, nu när jag själv är mamma, om någonting sånt här skulle, God forbid, hända någon, något av mina barn. Hur, hur bär man det? Hur blir man någonsin hel när man ser att ens barn utan att ha jag tror inte det spelar någon roll, men gjort någonting som du säger för att det här skulle hända mig. Det kom från ingenstans, det var helt random. Så otroligt orättvisvärd. Och så ser man ens barn gå igenom det här fruktansvärda och det man gör är att stå på sidlinjen. Va, hur ska man någonsin kunna bli bra igen efter det? Så den, den, även om det aldrig var mitt fel och jag önskar att det inte hade blivit så här, och jag Gjorde verkligen mitt bästa för att inte belasta andra. Eh, så var det en sån, det var en sån enorm sorg och mina föräldrar försökte hålla ihop det. Eh, och det var det var jobbigt att bevittna.
2: Nu så här långt efteråt. Eh, vi är som sagt var tio år efter. Eh, hur, hur, hur har du hanterat den sorgen? Hur ser den sorgen ut nu? Och då tänker jag mer gentemot dig själv. För jag antar att du bär också på en sorg. Varför, varför gick du så här?
1: Mm. Eh, sorgen av, av att vara på väg upp i livet och sen bli så hårt nedslagen eh, och sen förlora två kroppsdelar, tid, pengar, you name it. Eh, den sorgen kommer aldrig gå över. Den, den kommer jag få leva med resten av mitt liv. Min, jag har ett jättefint liv idag och mina proteser fungerar. Men jag kommer alltid sörja att jag saknar mina två ben. Men däremot eh, så bestämde jag mig under den här processen när det, var, när det var som allra värst att jag ska se till att ha ett liv som kompenserar för allt det dåliga. Som någonsin har hänt. Och det är väl så jag har bearbetat det. Varje gång jag har känt att det här, är så, det, här är liksom, det här är hemskt och det här är sorgligt. Och den här skuldkänslan jag kan ha, sorgen jag kan ha gentemot mig själv. Så är det bara som att rusta upp för krig. Och bara nu jävlar, nu kör vi större, bättre, högre, snabbare. Så det, det är så jag har bemötten Och bemöt den.
2: En intressant reflektion också tycker jag är, jag intervjuade en kille som heter Aron Andersson en gång i podden eh, som ju fick eh, cancer som barn. Då han var 10-11 år, och vilket gjorde att han då hamnade i, han överlevde men hamnade i rullstol och kan gå lite, lite grann. Mm. Men han, han pratar väldigt mycket, och han är också föredragshållare, pratar väldigt mycket om, om att vara tacksam. Och då tänkte jag så, okej okay, vad är det du är tacksam för? Och då kunde han relatera till att säga att ja, men jag var tacksam, som barn men jag var tacksam för när jag låg där och fick behandling så hade jag en annan, var det en annan pojke som låg inne i samma rum som mig. Och jag spydde två gånger men han spydde tre och jag var tacksam att jag inte spydde tre. Mm. Jag skulle vilja utforska lite, har, har, du, har du tänkt någon gång åt det hållet eller kan du, kan du relatera till det sättet att tänka?
1: Nej, så här. Jag kan absolut se alternativa scenarion. Tänk om jag hade blivit av med båda benen och båda armarna. Då hade mitt liv sett annorlunda ut. Eller tänk om jag hade jag vet inte, blivit en, fått en stor hjärnskada och inte hade kunnat prata eller hade blivit en så kallad grön sak. Men jag, jag jämför mig inte med andra människors misär för att det är fruktansvärt att det finns de som förlorar både armar och ben och det får inte mig att må bättre att jag fick behålla mina, mina armar. Så den sortens tacksamhet är inte så jag tänker men det jag kan tänka på är att jag är så tacksam för att jag lever och det kan vara och det låter så otroligt klyschigt. Men det kan, varje gång Körsbergstäden blommar så tänker jag att jag är så tacksam att jag lever trots att jag fick betala ett så högt pris eh, för, att Körspär, för att jag får se Körsbergstäden blomma. Eller när jag, får, eh, när jag ser mina barn. Så den sortens tacksamhet, absolut.
2: Mm. Eh,
1: du låter missnöjd med mitt svar.
2: absolut inte. Jag, jag måste, jag tänker, jag måste ta in det du säger. Mm. <laughs> um, och och, och nej, men Jag, jag, eh, jag säger så här då, um, ja, men det är väl lite det här eh, som någon, man säger lite skämtsamt att det finns grader i helvetet. Mm. Nej, någon, någon, ah, hur mår du då? Jo jag mår dåligt men det finns grader i helvetet ungefär sådär va. Mm. Uh, och, och jag, jag, jag relaterar det själv ibland, man, jag kan känna att eh, eh, ja, men idag mår jag inte bra. Mm. Nej, men det är skit, det har hänt något eller vad vet jag. Triviala saker i samband kan man ju säga då. Men just då känner man ju att nej, det, det är för mm. eh, och, och då säger jag så här ja, fast jag är ju inte i närheten av grannen, eh, hur grannen mår och det är på något sätt, det får ju inte mig till att må bättre men jag, man, man vill gärna säga det till någon som frågar. Ja, jag ska inte klaga. Och då finns det en del som har sagt så här, att jo men alla har vi vår sorg eller våra eh, ok och bära eller vad man nu ska säga. Och vissa dagar är de tyngre och vissa dagar är de mm. lättare. Men de är där och då och just då känner jag så här. Det spelar ingen roll om grannen har cancer eller inte. Exakt. Alltså lite så. Jag mm. tänkte bara liksom att man, jag tycker det är intressant jag att tycker relatera det, till det. Ja,
1: jag tycker det är väldigt sant. Jag tror att alla människor har sitt kors att bära och det ska man vara väldigt ödmjuk inför. Och ibland, jag har mitt kors att bära och vissa dagar är det jävligt tungt. Men vissa dagar är det easy breezy.
2: När är det easy breezy? Hur är det då? Nej,
1: äh, men då tänker jag inte på att jag har proteser. Och då, det, är liksom, det, det har blivit en sån second nature på något sätt att, att jag. Och det är väl främst när man eh, kom, kommer ut från sig själv, vilket jag tycker att barn är väldigt bra på. När vi är med barnen och gör någonting med barnen, då är det sånt fokus på dem. För att de är krävande, inte för att jag är världens bästa mamma, det är inte det jag menar. Men det är ett sånt fokus på dem, att jag kan gå en hel dag och sen kan jag känna liksom ett litet skav. vänta nu, jag har inte tänkt hela dagen på att jag går med proteser. Vad fantastiskt. Och då är det easy breezy att bära det.
2: Det var ju barn du inte skulle ha.
1: Ja, det, det blev fel. Eller? <laughs> Nej, det blev, det, blev, det blev precis som det skulle bli, men jag skulle inte ha barn, det stämmer bra.
2: Men det här är ju en hy ytterst hypotetisk reflektion, mm. men det du sa alldeles i början just det här att jag ska inte ha barn och man ska ut och resa, då kanske du inte hade haft barn mm. om allt det här inte hade hänt.
1: Exakt. Och det är också en svillande tanke när man tänker på... Då, då, vill, då vill man ju gärna tänka... Eller om det här inte hade hänt mig då hade jag gjort superkarriär. Jag hade jobbat i de här olika... Jag hade flugit, jag hade levt ur en resväsk. Det är det jag ville göra. Men det kan också vara så att jag hade blivit påkörd av en bil och dött. Så man, i de här de här så kallade det inte vad det är men de här parallella universum behöver ju inte alltid vara bra. Jag kunde ju också... Och hamnat i en djup depression och mått jättedåligt.
2: Ja, för du kanske har flugit och du kanske har svarat på för många mail ja. och jobbat för hårt och kanske gått in i väggen ja. och kanske inte kunnat jobba kvar med det du hade drömt om bara för att du gjorde det för mycket. För det verkar som att du är en och var, är en extremt ambitiös person som, som är noggrann med hur saker och ting ska skötas. Mm. Har jag fått uppfattningen. <laughs> Får gott och ont. Gott och ont. Ja. Ska du ta en snus eller? Ska jag det? Ja, jag vet ja. inte riktigt. Du sa ju det i början här. Att, <laughs> att du är...
1: Nu ska vi inte ge ifrån oss några hemligheter.
2: Ja. En <laughs> liten easy breezy. Ja. Ja. Jo,
1: men idag är en sån där easy breezy dag. Ja, vad roligt.
2: Ja. ja. Härligt. Ja. Ja. Trots att vi pratar om tunga saker. Ja. ja. Uh, men om vi går tillbaka till... Uh, det är nu någonting som såklart man, en fråga man ställer sig. Och, och alla säkert ställer sig så här. Du sa dig själv, varför fick jag det här? Ge oss lite en bild. Vad är sepsis? Varför drabbas man? Och um, hu hu hur många får det här?
1: Mm. Så sepsis, tack för att du frågar den här frågan. För jag tycker att den är mycket viktig. Sepsis är alltså när kroppen reagerar felaktigt på en infektion. Så det som har hänt med min sepsis. Som är då meningokocker. Som är bakterien som jag har drabbats av den är luftburen, den finns i näsa och i svalj och man kan vara aktiv bärare av den utan att faktiskt bli sjuk. Och 10-15% av Sveriges befolkning bär någon gång på mening och kocker utan att insjukna. Så det som har hänt i mitt fall är att kanske någon på tunnelbanan har hostat eh, nyst och så har en vit saliv kommit in i min mun eller så. Och sen har det kommit in i, trängt igenom mitt immunförsvar och det betyder att mitt immunförsvar har antingen överreagerat på det eller reagerat fel på det och så har det släppts igenom mitt immunförsvar och sen har den här bakterien kommit in i min kropp och då eh, kommit in i mitt blodomlopp och sen eh, vad ska man säga, multiplied i min kropp och, i, och så åkt runt i hela min kropp med det här eh, då eh, vad ska man säga, blodet och toxinerna i den och vi har gjort massa tester på, eh, som tur är så var det ingen som insjuknade i min närhet, till exempel på jobbet. Alla de fick ju testa sig. Det var ingen som bar på människa och kocker, eh, mina vänner och sådär. Eh, och som tur är så var det inget kluster som fick det heller eh, under den tiden. Så, varför har det här drabbat mig? Jo, läkarna förklarade det som ett pärlband av otur. Det är bara ren och skär otur och det är helt random och jag har inte varit sjuk jag hade inga bakomliggande sjukdomar det är under just meningen och kocker är dödligheten väldigt väldigt hög det är, att det är under hundra varje år i Sverige som drabbas av det men sepsis däremot är det väldigt många som drabbas av det är fler som drabbas av sepsis i Sverige varje år än de fyra vanligaste cancer cancerorsakerna sammanlagt
2: måste jag bara ställa frågan, meningokocker, är det en form av sepsis eller hur ska vi hur ska tolka det?
1: Nej, meningokocker är en bakterie okay. som man kan också få till exempel sepsis av streptokocker, Så Meningokocker är bakterien, sepsis är det då som, blir, som brukar kallas i folkmun för blodförgiftning. Så sepsis är alltså tillståndet.
2: Mm, Okej. Okay. Du säger att det är många fler och det är många som, som får, du så att det var vanligare än de fyra vanligaste cancerformerna. Mm. Men hur utvecklas sepsis för, för de människorna? För där är inte dödligheten lika hög, antar jag.
1: Det kan vara att du får det från en urinvägsinfektion som blir då till sepsis, det är en del som tyvärr efter sin graviditet drabbas av sepsis. Så, eller att de som får en cancerbehandling har ju ett nedsatt immunförsvar, blir utsatt för någon av de här bakterierna och sen drabb drabbas de av sepsis då.
2: då. kan man ju undra, vad kan man göra och det för att inte drabbas av det? Finns det någonting man kan göra överhuvudtaget?
1: Till exempel menning och kocker finns det faktiskt en, ett vaccin för. Men det ingår inte i vaccinationsprogrammet. Det är om man ska resa som man behöver ta det. För penamokocker brukar det ju finnas som barnen får det då i det allmänna vaccinationsprogrammet. Men det man behöver göra, får man, får man sepsis om man kan symptomen, om man tar sig till sjukhuset innan det blir så här illa, då får man antibiotika och sen blir det bra. Så det är viktigt att lära om, om det nu är att man behöver antibiotika så får man det. Eh, så det som är är att man behöver lära sig mer om sepsis, man behöver lära sig om symptomen eh, och man behöver såklart utbilda sig själv och sen så behöver såklart vården bli mycket bättre på det också. Vilket de har blivit under de här åren sedan jag insjuknade. Men tyvärr så händer det ju fortfarande att det blir fel diagnostiserat.
2: Men då tycker jag det absolut är läge för att eh, både jag och ni som lyssnar på det här eh, kan få en, vad som man kallar det för crash, crash course eller åtminstone en, en, en liten grund i vad är det vi ska titta efter. För där, är det så här vanligt så är det är viktigt att vi berättar på hur man ska titta efter.
1: Exakt så och varje gång man får av de här symptomen så är det ju såklart inte sepsis jag vill bara poängtera det men är det så att man har två eller fler av de här symptomen så då är det dags att uppsöka vård och en fråga som jag sitter i styrelsen för sepsisfonden någonting jag är väldigt väldigt stolt över och är det någonting som vi säger är att om man uppvisar två eller flera av de här symptomen så kan man även påminna ibland genom att säga, kan det här vara sepsis? Så om vi går igenom symptomen, det är förvirring och sluddrande tal. Det hade ju jag prata om osammanhängande. Ansträngd andning. Snabb puls utan någon särskild anledning. Skakfrossa och feber. När vi pratar skakfrossa pratar vi om att håller du i ett glas med vatten i så ska vattnet ramla ut, inte att man har... Mindre frossa då. Svår smärta och muskelsvaghet. Det är ju kräkningar. Kräkningar hade jag också. Och de här fläckarna på huden, det vill säga peteckier. Lågt blodtryck och låg urinproduktion. Men sepsis är också löms på det sättet. Jag hade exempelvis ingen temp. Men nu i efterhand kan jag se att jag hade lågt temp. Okay. Det är också någonting. Mm. Så det är inte lätt.
2: Nej, det är inte lätt. Uh, men nu, det är bra, nu har vi fått... Nu har vi fått eh, koll eh, på det. Nu tycker jag vi ger oss tillbaka eh, till där vi eh, gjorde den här lilla utflykten. Det att, eh, de bestämde sig för att vi måste amputera benen, underbenen har jag förstått. Det hela rätt. Och det gjorde man. Hur var den resan sen efter det? För, för folk sa till dig att eh, ja, proteser kan du ha och kan du leva med och, och, och så vidare. Hur, hur gick det för dig?
1: Jag tror att det var där den första riktiga smällen kom. Delvis för att du har varit på ett sjukhus där jag har blivit upppassat speciellt att gå från IVA-vård till avdelningsvård. Det är jättesvårt, du blir helt ensam. Och sen så kommer du då och ska prova ut de här proteserna och där var det kanske jag som var naiv men jag tänkte ja men då tar jag väl på mig dem då och sen går jag. Men det är absolut inte så. Vävnaden måste vänja sig. Du är väldigt svullen. Självklart du har precis blivit amputerad. Vi fick ta hudtransplantat från mina lår för att stänga igen såren. Så liksom mjukdelarna är skadade. Vävnaden är skadad. Och här kom då prövningen deluxe för mig. Att alltså första gången man brukar ha såna här eh, silikonhylsor under. Den första gången man tar på sig de här silikonhylsorna kan man ha dem i en minut kanske. Måste man, för att det är så länge kroppen klarar.
2: Vad hände sen? Mm,
1: det blir, för mig blev det blåsor och sår. Så här måste man då, det de sa till mig hela tiden du måste skynda långsamt. Eh, och det här var väldigt, väldigt svårt. Så dag ett hade du dem i någon minut. Dag två hade du dem ytterligare någon minut. Och sen så skulle så, ja... Och vävnaden liksom var svullen. Och sen så kunde du belasta första gången gick jag tio steg. Sen var jag färdig. Andra dagen kunde man kanske gå tio steg igen om man hade tur. Och sen så fick man bakslagen om att det blev sår och blåsor igen. Ja, har du blåsat då, då kan du såklart inte belasta så du fick du ligga igen tills det att såren och blåsorna läkte. Så det här var en, en väldigt, väldigt lång, lång, lång process. Som jag inte hade väntat mig. Utan jag trodde ju bara, men då har, nu har jag gjort det värsta. Jag har liksom gett ifrån mig mina ben. Och nu kommer jag gå. Men så var det inte. Det kanske tog, utan att överdriva nu ett och ett halvt år. Tills det att jag kunde någorlunda belasta. Och där, då jag liksom vågade göra någonting utan att ha med mig rullstolen som backup. Och det är lång tid.
2: Hur var den rehab- resan för du fick gå på något någonstans arbetsterapi eller rehab mm. hos någon fysioterapeuter eller hur funkade det?
1: Ja exakt, jag fick gå på något som heter gåskola då och det var väl kanske en timme varje dag och sen så hade jag fortfarande lite problem med min höger hand, med finmotoriken framförallt, så då fick jag gå i arbetsterapi men sen så ville de ju rehabilitera mig i rullstolen och det hade jag väldigt svårt för så jag slutade gå dit och sen så rehabiliterade jag mig själv.
2: Efter helt efter eget bevåg eller tog du ja. in ah. privat? Eh...
1: Nej, jag började rehabilitera mig själv. Satt en spegel hemma och började gå emot den för jag ville gå eh, så naturligt som möjligt. Eh, och sen så började jag ta lite promenader och sådär. Och sen då när jag började känna mig lite starkare så uppsökte jag en personlig tränare.
2: Har du någonsin varit tillbaka på eh, avdelningen som du, eh, där du gick utifrån och sa att eh, det här det här vill inte jag göra mer? Nej. Men du har varit tillbaka och föreläst i sjukvården har jag förstått det. Ja det har jag gjort. Min mm. första
1: överföreläsning gjorde jag då på Borås sjukhus som var eh, där jag eh, var mest så att säga.
2: Vad berättar du för dem? <laughs>
1: Jag eh, var ganska hård. Eh, jag berättade om det som jag tar med mig från sjukvården som är otroligt bra. Som jag bär med mig i hjärtat och som om jag börjar prata om det kommer jag börja gråta. För det är så vackert. Men sen så berättade jag om det som jag tycker att de behöver bli bättre på. Ja, det var vågat.
2: Är det lite det som du har varit inne på nu? Eller är det vackert att, du får, att man verkligen får den omvårdnaden? Och det som du har pratat om innan är att att, att sjukvården verkligen att det är, det är människor som ställer upp.
1: Ja, bl Bland annat är det det. Jag tycker att, jag tycker att sjukvården vi har ju dem det liksom, svårt som det är men jag tycker att man inom sjukvården behöver bli mycket bättre på att se sin patient för eh, det den patienten är speciellt i sådana här kriser att eh, liksom rullstolsrehabilitera någon som uttrycker att de verkligen inte vill använda rullstolen eh, istället för att satsa på att gå och rehabilitera mig det tycker jag var väldigt konstigt eh, bland annat. Så jag tycker att man behöver se patienten som en helhet som den den är och sluta gå efter de här schablonerna som men vi hade den här personen och den personen älskade sig. man bara, men jag är kärsad. Jag är något annat. Vad sa de då? De jublade och de applåderade. De är fantastiska på det sättet. De, de, de var väldigt fina. Och dag två som jag hade så kom det ännu mer människor som ville lyssna på min föreläsning. Och, och det är otroligt hur en sån hårt utsatt grupp av människor som har ett så viktigt och så svårt jobb eh, är så otroligt bra på att ta till sig av kritik.
2: Mm. Men det är ju mm. fantastiskt att höra.
1: Det är otroligt.
2: Ja. Nej, jag, apropå det vackra, jag måste ändå berätta att jag själv var ju opererat eh, efter en ny höftled och den gick ur led och då hamnade jag på ortopeden mm. i Möndal eh, mitt i natten. Och det var första dagen det var snö. Mm. Eller första natten där det var det. Och jag blev också väldigt imponerad av alla de som jobbade där. Och det var ju allt möjligt, alla möjliga människor som, som låg där. Och som mm. hade alla möjliga olika tillstånd. Men det var aldrig ett ont ord och aldrig, aldrig någonting. Mitt i natten så kunde det vara som helst hända. Men det var alltid positivt och alltid. Jag, jag sa till honom av de här att ni gör ett fantastiskt jobb.
1: Ja, det gör de. De är... Ja, man ska vara tacksam för, för den vården som vi har i Sverige och de människorna som väljer att gå in i den. Jag tycker att jag, jag har, såklart finns det dåliga saker men jag har så god erfarenhet av eh, svensk vård eh, i alla lägen. av för ett barn, allting. Otroligt under, under de omständigheter som de faktiskt jobbar.
2: Mm. Ja, men det är härligt att få issa den arbetsgrupp tycker jag. Ja, verkligen. verkligen. Ja, verkligen. Eh. Vi ska inte fördjupa oss jättemycket i din träning och dina, dina eh, grejer som du gjorde. Men, men du, ska, du skaffade en personlig tränare. Mm. Eh, och där fanns det fanns ju också en någon sorts vändpunkt vad jag förstår.
1: Ja verkligen. Jag träffade Kajsa då som blev min eh, personliga tränare. Och hon, var, hon var precis motsatsen till alla de här som jag hade tyvärr fått träffa tidigare då att du är dubbelamputerad och så här funkar det för dubbelamputerade. Det här är vad de kan göra, det här är vad de inte kan göra. Hon var så outside the box som man kan tänka sig att. Ah, men de säger, Kajsa, de säger att jag inte kan, kan göra du är knäböj. Bara, men vi testar det här, vi testar det här och det var liksom den världs, Jag vet inte om det var den, värld, men det var den synen hon hade på mig att vi gör något annat, vi testar annorlunda. Och så var ju hela vår resa tillsammans. Och även när min tränare Jonas kom in i bilden. Att de hade ett sätt att se på mig eh, som bara drev mig framåt. Att okej, okay, men nu har du inga ben. Eller nu funkar det inte att göra på det här. Men vi, vad händer om vi testar på det här sättet? Och det var ju fint.
2: Det var ju fint. Ja. Men det var ju inte bara lite test.
1: <laughs> Nej. Eller? Nej, det utvecklades till en satsning i triathlon. Um, ja, och det Känns var... ju helt naturligt Ja
2: <laughs>
1: Eller? Nej, det var väldigt onaturligt För någon som är totalt idrottsointresserad Och aldrig har utövat en idrott eh, Till att Bestämma sig för att köra Ett olympiskt triathlon
2: var, var kom den idén ifrån? Det
1: var Kajsas idé Det var hon som tyckte att jag skulle sätta upp ett mål med min träning och jag tyckte ju målet av att komma tillbaka till ett normalt liv och kunna klara mig själv och flytta hemifrån var good enough men hon tyckte att vi skulle satsa högre och så valde hon då, det var hon som valde triatlon. och jag sa ja
2: vad, vad tänkte du när hon sa det då?
1: Jag, jag, jag tänkte, först tänkte jag att hon är helt galen. Hon har tappat det. Men sen tänkte jag att det här kan bli ett otroligt äventyr. Och vem är bättre att ha vid min sida än hon?
2: Men hur mycket erfarenhet hade du av, av de här sporterna? Nej, innan? men
1: ingenting. Absolut ingenting. Jag kunde inte simma. Jag var livrädd för vatten. Jag har bara cyklat som ett barn. Och jag hatade att springa.
2: Okej, okay, det verkar vara en bra grund grundförutsättning. 100
1: procent. Men det var, det var ju det. Det var, det var mindsetet och det var, det var viljan som, som fanns där. Och sen när jag väl började göra det så var det ju roligt. Och det, och det gav mitt, mitt liv en helt ny mening för när jag vaknade upp på morgonen så tänkte jag, jag ska köra Stockholm triathlon och nu är det elva ja, månader kvar då. Och idag måste jag göra det här. Och det gav mig en, en purpose, det gav mig en mening det gav mig en anledning att gå upp ur sängen och det var stort för det hade inte jag haft för jag hade haft mycket anledningar att kämpa men att vakna och bara yes nu kör vi
2: 11 ja. månader mm. och sen så, du med att du tränade 11 månader och så gjorde du en ja det är ju extremt kort tid vad ja, måste man säga Alltså,
1: jag visste inte det då men jag förstår det nu ja.
2: Ja, men ta någon som inte är i din situation utan som, som har fulla kroppsfunktioner och göra på 11 månader från sätena men jag kan inte simma jag cyklar har jag väl aldrig gjort egentligen mer än på trehjuling och mm. ja men typ så där. så är det en extrem utmaning ehm, ja. så, hur hur kändes det här loppet då
1: det var det, det var en revansch. För mig var det såklart jag ville göra det på en bra tid och jag ville fullfölja det. Men det var som att man knöt ihop, det var i alla fall vad jag trodde. Att nu knyter jag ihop den här säcken, det här blir liksom, nu är det 1 ett, ett Först så alltså sepsis 1, kärlsat 1. Ja, men så var det ju inte riktigt. När jag gick i mål så kom ju den här extrema, mm, jag har aldrig pratat om det här, men det var kanske det som, eh, det skakade om mig lite grann. För jag tänkte att nu kommer det kännas, nu kommer jag känna mig hel. Eh, men sen när jag gick in i mål och det landade, när jag gick in i mål var det fantastiskt, det var så. Men efteråt så var det att, vänta nu, jag har fortfarande inga underben. Det spelar ingen roll vad jag gör, jag har fortfarande inga underben. Så det, det var, den, den var tung den insikten.
2: Har du någonsin pratat med någon Jag tänker psykolog eller, eller terapi eller något sånt där om just det här? För du kommer ju tillbaka till, till det där hela tiden att om, jag har ju inga underben i, i alla fall. Mm. Att det på något sätt. Det... Mm, nej,
1: jag har inte pratat om men. Med
2: Varför har du inte gjort det?
1: Jag, jag, jag tycker att det är jättebra att gå till en psykolog eller liknande. Det handlar inte om min syn på det. Eh, men jag kommer ihåg i början när det var som värst. När jag hade börjat på rehab. så I och med att jag mådde väldigt dåligt så fick jag gå till en psykolog. Och hon sa ingenting dumt men hon satt där med sina två ben. Och frågade mig vad jag ska göra. Vad är mina planer framåt? Vad ska en människa utan med två ben sitta och säga till mig? Det, det finns liksom, jag känner inte att jag har någonting att hämta där, utan det här är någonting jag behöver lösa, lösa med mig själv. För det finns ingen som kan svara på varför händer det här med mig? Vad har jag gjort för att förtjäna det här? Alltså det är de här stora existentiella frågorna som ingen kan svara på. Så det finns ingen anledning för mig att göra det, tycker jag.
2: För vad jag förstod så fanns det en tidpunkt där någonstans som, där du var riktigt nere.
1: Mm, det var då när min rehab hade kommit igång och jag insåg att jag inte alls, alltså jag hade inte ens en skugga av den jag var. Och med, med de här proteserna så kommer jag inte komma särskilt långt bort. Och det var ju då jag, eh, ja då bestämde jag mig för att ta mitt liv. Strax efter att, ja då hade jag ingenting med. Alltså då, och då försökte jag med den här psykologen och det blev inte bättre. Mm.
2: Hur, eh, hur långt bort var du från att ta ditt eget liv?
1: Nej, jag, jag blev påkommen av min lillebror. Eh, annars så det, det är ju såklart alltså det, så, så det kommer ju komma en döds säkert, en dödsångest och så vidare. Men jag kan säga att jag var fast besluten. Och det var hans det faktum att han kom på mig som, som stoppade det.
2: På vad sätt kom han på det?
1: Eh, han, han skulle gå och träna. Eh, och det var då det skulle eh, ske, men så av någon okänd anledning så vände han om och så kom han in i mitt rum och så såg han vad jag höll på med.
2: Och du höll på med?
1: <laughs> att ta mitt liv.
2: Okej. Okay.
1: Mm.
2: Vad tänker du om det nu? Så här långt efteråt?
1: Att jag är extremt tacksam för att han kom in där och då men jag är också väldigt ledsen för att han att han behövde bära det.
2: Mm. Man kan säga att det var andra gången som du, som du var extremt nära mm. döden. kan man Exakt Fast på så. ett helt annat sätt.
1: Så han med lillebror har räddat mitt liv två gånger.
2: Mm. Men sen gjorde du aldrig något mer försök. Utan, vad var det som gjorde att det vände? Var, varför, varför försökte du inte nästa dag?
1: För att han såg helt förkrossad ut. Han sa ingenting. Först såg han förkrossad ut och sen så blev han bara mer och mer apatisk ju mer jag pratade och försökte inte, förklara, rationalisera för honom varför det här är bättre om, om det blir så här. Och så tänkte jag att vänta nu, det är så här han har sett ut på sjukhuset när de har sagt åt honom att han behöver ringa våra föräldrar och tala om för dem att jag inte kommer att överleva natten. Och vad håller jag på att göra mot honom? Och det tåls att sägas också att som sagt vi har nio år i åldersskillnad. Det enda jag ville ha när jag var ett barn var en lillebror. Eller ett syskon. Och så fick jag honom och han var liksom... Jag levde för honom. För jag tyckte det var så jobbigt att vara ensam. Eh, så han betyder väldigt, väldigt mycket för mig. Och än mer efter de här incidenterna. Så jag bestämde mig för att leva för hans skull. Ja.
2: Behövde han övertalade dig eller räckte att han var där?
1: Nej, det räckte, Hans ansikte räckte. Mm.
2: Mm. Om vi tar oss därifrån och förbi triathlon, och sen blev det Rio också. Mm. Varför blev det. Varför tog du det steget?
1: Jag ville se hur långt jag kan gå. Är jag bra nog? Finns det i mig att ta mig till den största triathlon-tävlingen i hela världen? Och det hade jag ju. Du gick det där? Eh, sjunde väst i världen. Och sen då? Och sen fanns det väl en, det är komplicerat. Det fanns en tanke om att ta sig till Tokyo 2020 som inte blev 2020 men det visste vi ju inte då. Um, men grejen var att jag var äldre eh, så eh, och eh, jag tjänade inga pengar på idrotten. Och jag tänkte att best case är att jag går ut från Tokyo och säger vi med en guldmedalj. Då är jag 37 år. Jag har inget fast jobb. Jag har inga pengar. Det går inte. Det är inte hållbart. Plus att jag då hade träffat min, min man. Vi var inte gifta då. Vi är inte gifta nu heller. Men ja. Min tambo. Pappa till mina barn. Ja. Ja.
0: Din kärlek. Min kärlek. Ja.
1: Så vi... Ja, så det var tanken att fortsätta. Men sen så började då mina föreläsningsuppdrag att öka. Eh, och jag började tycka om det väldigt mycket. Så det var väl så tänkte jag att jag satsar på det. Men jag, jag kör en eh, Tokyo samtidigt. Eh, men sen så blev jag gravid. Mm. Och det var inte planerat då. Med andra ord.
2: Men då börjar ett nytt liv. Ja. Vad tänkte du då? Som inte skulle ha barn?
1: Nej, men när jag, när jag såg det där strecket, det där andra strecket, så var det självklart. Det var självklart att det här barnet ska jag ha. Och, ja, jag vet inte. Det bara kändes... I, jag har haft några sådana... Det låter kanske flummigt, men jag har haft några sådana gånger i mitt liv då liksom där jag känner att allting, allting klaffar och det var en sån stund. Och jag, ville all, jag visste att jag hade kände på mig att det var en tjej jag hade i magen och jag visste att henne ska jag ha.
2: Varför jag också säger det är ju att om man läser på din hemsida, mm. något i din blogg så handlar det också om inte bara att du inte skulle ha barn och göra karriär och allt vad det var för någonting utan det fanns också en rädsla där om just barnet och hur, hur det skulle gå.
1: Mm. Rädslan var ju att vad är det här för orättvis värld vi lever i som inte har någon ordning där sådana här fruktansvärda saker händer någon på en helt vanlig onsdag. Ska jag verkligen sätta ett barn till den här världen då? Och, och så kunde jag väl tänka för mig själv det blev, jag visste ju att jag inte ville ha barn men sen när det här hände mig så blev jag mycket mer säker på det. Eh, men sen är det det där lilla strecket på en sticka som mm, mm. fäller omkull allting.
2: Mm. Var det några större tankar eh, alltså om man tänker på världssituationen eller, eller vad som kan hända ett barn i, i, i den vanliga världen förutom just det här som hände dig som, som Joa extremt olyckligt och ovanligt det, det finns ju betydligt fler barn som råkar för något helt andra, mer mm. vanliga saker hur, hur, hur tänkte du kring det?
1: Ja men det, det det är ju jag menar, man som förälder kan göra det bästa, bästa jobbet som man kan men man styr inte världen utanför och det är klart att vi lever inte i, jag menar som du säger, det kan ju hända vad som helst så, sådana där saker påverkade mig också att ja, vi, vi lever inte i en i, en, orätt, vi lever inte i en, rättvisa, en bra värld. Och vem vill sätta ett barn till den här världen?
2: Hur påverkar det dig som mor nu, de här tankarna?
1: Det är inte ett sätt att leva. Att gå runt och oroa sig och vara ängslig för att någonting ska hända ens barn. Det är... Det är inte bra. Så jag, 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 menar Det är klart att jag gör mitt bästa och när min dotter blir äldre så kommer jag prata med henne om saker. Men jag går inte runt och oroar mig. Jag, jag tror inte det skulle göra mig till en bra förälder.
2: Det låter ju väldigt så här enkelt och logiskt men om man, har, om man har känt så innan som du har beskrivit hur, hur har du kommit till, till den slutsatsen?
1: Jag, jag tänker ofta att man Måste tänka att människor vill väl. Och att jag tänker att om någonting skulle hända något av mina barn. Så kommer jag att finnas där. För att göra allt jag kan. För att det ska bli bra igen. Och sen så ska jag lära dem eh, allt jag kan. För att de ska bli individer. Som kan stå på sig och göra det som är rätt. Även den dagen då jag och, och deras pappa inte finns. Men samtidigt så vill jag säga det att med all den ondska och fruktansvärda och orättvisa allting som finns i världen så är det väl ändå fantastiskt att få leva.
2: Ja men visst är det så. Mm. Um, du det tycker jag är ett bra slutord känner jag. Ha? Bara så här plötsligt. Ja, fantastiskt bra slutord måste jag säga. Um, hur har det känts att sitta och prata med mig här?
1: Bra. Du, du, har, du har ställt frågor som ingen annan har sagt. Och jag har fått eh, gräva långt in. Mm. Ibland det känslor som man inte vill rota i. Men nej. det är bra.
2: Men, eh, nej, men det, jag, jag är väldigt tacksam över att eh, du också har delat med dig utav det. Eh, och och kunnat ta de, de frågorna som jag har som jag har ställt. Mm. Du har ju också funderat lite på vem jag borde inte Intervju har jag förstått för du har ju lyssnat på några av mina tidigare avsnitt och förstått att den här frågan kommer på slutet. Så yeah. låt höra vad du funderat på.
1: Jag tycker att det är viktigt att vi får höra mer från vårt personal. Jag tycker att deras, eh, inte bara om covid och allting som har med det att göra utan deras vardag, vad de möts av och vad de får se varje dag som är mycket elände, men jag kan tänka också mycket livsglädje och mycket kärlek. Så mitt tips är att eh, du ska intervjua Karin Hildebrand, IVA-läkare på Södersjukhuset. Bland annat i Stockholm. och Också eh, hon som förede eh, för personalen under eh, covid. En fantastisk
2: kvinna. Mm, jättebra tips. Tack. Vi har haft några läkare i... I podden tidigare. Men, men det finns väldigt mycket mer att prata om. Det är helt klart så. Mm. Det finns säkert också väldigt många fler som vill, skulle vilja prata med dig. Eller ha dig som föredragshållare. Eller någonting sånt. var ska jag göra lite reklam för dig. Hur får man tag på dig? <laughs> Hur gör man?
1: Ja, jag har en hemsida som heter kärlsad.nu. Där finns ett kontaktformulär. Där man gärna får kontakta mig. Och eh, min Instagram, charsadkiavars.
2: Perfekt. Eh, charsadkiavars, ett stort tack för det här samtalet. Jag tar med mig alltihopa.
1: Ja, tack för att jag fick komma hit.
2: Du har lyssnat till 140 avsnittet av podden Spännande möten. Nu har jag bestämt mig. Nu lävlar vi upp, som du så vackert heter. Du ska få ett nytt avsnitt varje vecka. Hela vägen fram till semestern. Jag är fast besluten om att utveckla den här podden och fler avsnitt är en viktig del av detta. Hoppas du hänger med hela vägen och gärna rekommenderar spännande möten till dina vänner. Som vanligt så kan du lyssna på avsnitten för alla andra och utan reklam genom att sponsra podden på patreon.com. Leta upp spännande möten där och teckna dig på ett abonnemang. Är du redan nu nyfiken på nästa avsnitt då ska du få träffa Bengt Baron som tog OS-guld på 100 meter rygg i Moskva 1980. Det blev instegsbiljetten till en fantastisk karriär i toppen av svenskt näringsliv. Till dess vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, tar något gott att dricka och funderar på om absolut vodka smakar lika bra som flaskan med snygg. Ha det gott.